0: En el episodio pasado hablamos del pensamiento positivo y de cómo el mismo tiene un efecto directo en nuestra salud. Hoy queremos seguir conociendo qué pasa en nuestro cerebro y nos preguntamos, ¿por qué le damos vueltas al mismo tema? Yo soy Alejandra Casascau y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. A veces me quedo pensando en lo que podría haber dicho después de una discusión. Pero no lo pienso un rato, lo pienso horas. La rumiación hace referencia a la situación en la cual una persona se concentra en pensamientos repetitivos sobre sus síntomas y sus posibles causas de manera pasiva, es decir, que no busca soluciones. Estos círculos viciosos del pensamiento no solo frenan nuestra creatividad, sino que transforman todo lo que con el paso del tiempo va haciendo que nos sintamos peor. Para saber cómo es un ser rumiante y cómo tratarlo, hablamos con la psicóloga Sofía Wilde. Hola Sofía, ¿cómo estás? Contanos, ¿qué es la rumiación?
1: La rumiación es cuando una persona tiene pensamientos repetitivos eh, acerca de sí mismo, acerca de una persona, acerca de situaciones y en general tiene que ver con situaciones vividas pasadas que pueden ser situaciones reales que haya vivido o construcciones mentales que se vaya haciendo o que se repita permanentemente en su pensamiento acerca de, de la situación de la persona o acerca, por ejemplo, de las características de uno mismo. Eh, en general, cuando la persona está estresada o deprimida, podemos ver que eh, aparecen la rumiación.
0: Esto tiene que ver con cosas que tengo pendientes o situaciones que pasaron y que me dejaron
1: enganchada. En general tiene que ver con, con cosas, por ejemplo, que yo me haya quedado enganchada. A veces cuando uno rumea, la mente lo que hace en general es a veces a decirnos cosas negativas acerca de las situaciones o acerca de nosotros mismos. Y a veces no es tanto alguna situación real que nosotros hayamos vivido. A veces sí tenemos, ver, por ejemplo, alguna discusión en el trabajo, y después nos quedamos pensando y rumiamos acerca de ese tema y decimos, yo le tendría que haber dicho de tal manera, que tendría que haber contestado esto que me dijo no me gustó, que sirven muchas veces para reflexionar, o a veces eh, tenemos rumiaciones acerca de nosotros mismos, de nuestras características. Por ejemplo, seguramente eh, yo no pude con esto, nunca voy a poder, yo no soy bueno para determinadas cosas. Entonces, la mente muchas veces lo que hace es decirnos cosas negativas acerca de, de, de las vivencias o de nosotros mismos. Cuanto más autoconocimiento tengamos y podamos tener conciencia de esos pensamientos y de esas rumiaciones, a veces es más fácil poder elegir qué es lo que yo quiero pensar acerca de las situaciones o de mí mismo. Uh -huh. eh, muchas veces las personas que rumean no se dan cuenta que están rumiando. Porque a veces cuando uno pregunta en los pacientes, bueno, ¿qué es lo que vos tendés a pensar de determinada situación? Te dicen, mira, hace tiempo que vengo pensando esto realmente no me lo puedo sacar de la cabeza. Eh, cuando uno a veces vive en piloto automático y hace cosas y demás, la mente nos va diciendo y nos va ofreciendo en qué pensar o qué hacer permanentemente. Pero cuando nosotros vamos teniendo más registro de lo que tendemos a pensar, eh, podemos elegir decirnos, la verdad es que hace tres días que estoy enganchada con esto, estoy como rumiando... Eh, y es como que no me lo puedo sacar de la cabeza, ¿no? Eh, también tiene que ver con una elección, decir, bueno, me doy cuenta que estoy rumiando y yo a esto igual ahora no lo voy a poder resolver, así que intento como dejarlo a
0: un lado. Esto de pensar todo el tiempo determinadas cosas, por ejemplo, lo que vos decís, no soy capaz de hacer determinadas cosas, ¿nos puede llevar a situaciones de bloqueo?
1: Eh, en general, digamos, la, la rumiación sí nos puede llevar, obviamente, a bloqueos y a veces también a disminuir eh, nuestro estado de ánimo, disminuyéndolo en el sentido de no tener ganas de hacer cosas, sentir que nos ponemos con la vida, con el mundo, eh, que físicamente no nos sentimos eh, en este momento eh, capacitados para hacer determinadas cosas. Sí, nos va llevando en general a, a tirarnos como abajo, a bloquearnos y nos impide eh, desenvolvernos mejor en la vida cotidiana.
0: La persona rumiante tiene una característica que es que no suele buscar la solución a ese problema que tiene en la cabeza, ¿no?
1: Y a veces no, no suele buscar, eh, digamos, alguna resolución porque el que rumea en general no se está dando cuenta que rumea. Uno pasa rumeando la mayor parte del día, pero a veces cuando uno lo está exteriorizando con otra persona o lo dice... O buscas ayuda en terapia Recién ahí te estás dando cuenta Que estás rumiando eh, Muchas veces, nada, todos rumiamos Un poquito a lo largo de todos los días O pensamos, te diría, acerca de cosas Pero la rumiación tiene que ver Con pensar la mayor Parte del día lo mismo y como vos decís, no nos damos cuenta y aparte muchas veces nos termina paralizando para desenvolvernos bien en la vida cotidiana. Bien me refiero a poder hacer cosas o que tenemos que hacer en el día o que quisiéramos hacer y nos termina como bloqueando.
0: ¿Se la puede considerar un trastorno?
1: Yo creo que la dificultad está cuando te, esa rumiación constante eh, te impide desenvolverte en las cosas que vos querés hacer en la vida, eh, te bloquea eh, en tu persona y sobre todo cuando pasamos a tener depresión, en general la persona que está deprimida eh, tiende a rumiar. Entonces eh, la rumiación misma también te impide disfrutar de las cosas de la vida cotidiana o de lo que antes disfrutabas o también no disfrutar de las cosas que, que te generaban placer o tener también un estado de ánimo bajoneado la mayor parte del día que si nosotros pasamos todo el día rumiando y diciéndonos a nosotros mismos eh, mira viste esto y mal seguramente no vas a poder con esto ni vayas a la casa de tal persona porque ya sabes lo que te va a decir y esa persona a vos no te valora eso genera determinadas emociones por ejemplo emociones desagradables como angustia miedo desasosiego y uno lo va sintiendo en el cuerpo entonces, sin querer, eso te genera, como decíamos recién, eh, parálisis, desasosiego, dolor en el estómago, eh, te puede generar, eh, tal vez, digamos no tener ganas de, de hacer cosas en el día y te va de alguna manera paralizando. Eh, la rumiación particularmente creo que lo bueno es saber pensar, ¿no? Decir, bueno, eh, ¿qué es lo que yo tiendo a pensar a lo largo del día? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Tiendo a pensar cosas negativas acerca de mí mismo? Eh, ¿Pienso cosas negativas acerca de, de mi trabajo? en mi relación de pareja, eh, esto no como veníamos hablando de poder tener como un autoconocimiento y una de, de las técnicas que yo recomiendo para poder darme cuenta qué es lo que yo tiendo a pensar es eh, a través de la meditación. Eh, puede ser en silencio, eh, conectándome con mi respiración, inhalando y exhalando, tal vez durante 3 a 5 minutos en el día y poder darme cuenta hacia dónde tienden a ir esos pensamientos. Eh, tal vez esos pensamientos eh, vienen, por ejemplo, pensando eh, no te estás pudiendo concentrar, seguramente no vas a poder, viste nunca te sale bien la meditación. Entonces yo ahí puedo registrar que esos pensamientos tienen que ver en general eh, con mi manera de ser, me auto boicoteo, o tal vez tiendo a pensar eh, con todas las cosas que tengo que hacer cuando termino de meditar, entonces eso me impide concentrarme, o tiendo a pensar, y ahí es cuando detecto la rumiación, qué cosas hice mal, yo no debería haber contestado de tal manera, este trabajo no me sirve, yo nunca voy a poder hacer tal cosa porque no tengo capacidad. Entonces ahí me doy cuenta si tiendo a conectarme con esa respiración, con el momento presente, con lo que estoy haciendo, o tiendo a pensar más hacia el futuro, eso me genera más una preocupación constante que tiene que ver más con la ansiedad, o si tiendo a pensar más, a decirme cosas negativas acerca de mí mismo o de situaciones vividas que tal vez no he sabido afrontarlas de la mejor manera o como yo hubiera querido. Ahí me doy cuenta que tiendo más a rumiar.
0: Si te gustó positivamente, también podés escuchar Tras el Tabú, un podcast de La Gaceta en donde derribamos los mitos sobre el sexo. Gracias por escucharnos una vez más. Seguí nuestra lista de podcasts y déjanos tu opinión en los comentarios en la nota de lagaceta.com o envíanos un mail a podcast.lagaceta.com.ar
1: Esto fue La Gaceta Podcast.